0: abrir a nossa Bíblia no livro de Rute hoje no capítulo 4 Vamos fazer a leitura do 1 ao 22, todo o capítulo Eu vou fazer a leitura e os irmãos me acompanhem. Todos encontraram? Rute 4, de 1 a 22. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse, meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disso, disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moab, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba" pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as, as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo, adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgata-te a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o, o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro, assim oficializavam os negócios em israel quando pois o resgatador disse a boaz adquira você mesmo tirou a sandália então boaz anunciou aos líderes e, e a todo o povo ali presente vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de noemi toda a propriedade de elimeleque de Quilion e Malon, também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso, os líderes e todos os que estavam à porta confirmaram, somos testemunhas, somos testemunhas, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com, os, e com os filhos que o Senhor lhe conceder, dessa jovem, seja a sua família, como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e, de, e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, Louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esron, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Nasson. Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé, e Gessé gerou Davi. Que o Senhor abençoe a sua palavra, oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de poder abrir o teu livro sagrado, ó Deus. Ler a tua palavra, ó Pai e pedir que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó oh Deus, como sempre tem falado, ó oh Pai. Pedimos, ó oh Deus, que o Senhor nos orienta, que o Senhor traga para esta igreja a mensagem que o Senhor já tem trazido a nós e que tanto necessitamos e que tem vindo de encontro às nossas necessidades. Pai, pedimos por toda a nossa igreja, por aqueles que estão viajando, pelo nosso pastor, pela Aline, sua esposa, pedimos por todos eles, Pai, que o Senhor continue protegendo a Deus com a Tua mão santa e poderosa e que em breve todos possamos estar aqui unidos novamente em torno da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, esta é oração que te fazemos em o nome de Jesus. Amém, Hoje nós estamos no último domingo, portanto, na última lição desta mensagem da série Superação. E aí nós vamos relembrar um pouquinho. Eu não sei se todos aqui estiveram aqui desde o primeiro domingo. Quem esteve desde o primeiro domingo? Rosinha, eu lembro. Ricardo... Elisângela, Rose, a Dona Silvia, o Ian, Felipe, né? Então, a Luciene, eu lembrei do nome da filha, não lembrei do nome da mãe. Luciene também esteve. Então, nós vamos relembrar um pouco o que nós já aprendemos. Né? Nosso pastor ministrou a mensagem no primeiro e segundo domingo, então, vamos perguntar para os irmãos, lembram o tema desta mensagem de superação, que foi trabalhado, o tema que foi trabalhado pelo nosso pastor no primeiro domingo? Isso, Silvia, a vida não é fácil. Foi o primeiro estudo, a vida não é fácil. Porque a vida não é fácil? Começando a história de Noemi, Elimeleque, nós vimos que Elimeleque e Noemi e seus dois filhos saem da terra de Belém, de Judá, e vai para Moab. Por que, que eles vão para Moab? Em busca de quê? Em busca de alimento, porque em Belém, que era a casa do pão, faltou pão. Então, eles foram buscar o alimento em Moab, porque em, lá em Judá havia pão. Então, eles foram atrás do alimento. Mas, chegando lá, encontraram sim o pão. Mas, logo em seguida, morre Moab. Morreu Moabe, E aí, Noemi ficou viúva com seus dois filhos. Eles ainda não eram casados. Passou algum tempo, eles se casaram. E... Também morreram os dois filhos de Noemi. Então, ela perdeu, foi atrás em busca do alimento, em busca do pão, encontrou ali a morte. Morte do marido, a morte de seus dois filhos. Sobraram Noemi e suas duas noras. Três mulheres viúvas, sem nenhum sustento. Porque, naquele tempo, quem sustentava a casa e a esposa era o marido. Então, sem nenhum sustento. E agora, o que fazer? Três mulheres viúvas sem nenhum sustento. No segundo domingo, alguém lembra qual foi o tema? Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. O caos já tinha sido instalado na família da Noemi, né? e aí, não caminhe sozinho. Mas Noemi, na sua dificuldade, o que que ela decide? Voltar para a terra de Belém de Judá. E assim, ela com as suas duas noras, partiram de volta para Belém de Judá. Mas enquanto elas caminhavam, caminhavam, Noemi não parava de insistir com as suas noras, para que elas voltassem para a casa de suas mães. Noemi diz, disse, Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor lhe será leal, como vocês foram, com os falecidos e comigo. E elas não queriam, mas de tanto Noemi insistir, orfa com um beijo, despediu-se de Noemi e voltou. Ruth, porém, se apegou a ela. Ruth se apegou a ela e faz aquela declaração linda. A mais linda declaração de amor feita e vista na Bíblia. Não de esposo para esposa, de esposa para esposo, mas da nora para sogra. Quem lembra da declaração? Pode morar A, a declaração dela, o teu Deus será o meu Deus, aonde tu morreres, ali eu serei sepultada. É uma declaração muito linda, está lá no verso 16 e 17, quem quiser depois lê, ler, ler. não vamos ler porque já, passamos, já estudamos. E aí... Ruth assume um compromisso diante de Deus de cuidar da sua sogra. E Noemi não estava uma pessoa normal. Ela era uma sogra triste, desolada, amargurada, sem esperança, idosa. Mas mesmo assim, Ruth assume o um compromisso diante de Deus que cuidaria dela e aí, o que fazer numa hora dessa? Sozinha, com a sogra para cuidar. Eu imagino que ela deve ter dito assim, vamos sogra, levanta, ânimo, nós vamos conseguir, nós vamos sobreviver. Eu que estou falando, não está na Bíblia. Nós vamos sobreviver, você não está sozinha. Não era para caminhar sozinha, mas Noemi insistia em caminhar sozinha. Mas ela decidiu não deixar que a sogra ficasse sozinha. No domingo passado, relembrando do domingo passado, terceiro domingo, ouvimos também o presbítero William falando sobre o tema Não espere nada pronto. Que dificuldade, né? Não caminho sozinho, porque a vida era difícil. A vida era muito difícil. E a gente vai vendo que as coisas só estavam piorando. Não espere nada pronto. Elas voltaram para Belém de Judá de mãos vazias. Não tinham nada. Precisavam buscar o alimento. A ideia era de esforço, de trabalho pesado. Quem iria buscar o, o, o alimento? Ruth, é claro, a mais nova, né? Ruth ia buscar o alimento. Noemi já era muito idosa. Então, não tinha condição de ir buscar o alimento. Então, Ruth diz a Noemi, a Ruth diz a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir." Ainda tinha isso, tinha que sair para recolher espigas, mas tinha que alguém, algum dono do campo, liberar para que elas colhessem espiga. E Ruth foi Noemi diz, vai minha filha, respondeu Noemi. Então ela se foi e começou a recolher espigas atrás dos sem Os sem-feiros iam colhendo as espigas na frente e ela ia recolhendo atrás casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. Casualmente entrou na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Será que Ruth tinha um plano? Eu acho que não. Ela não tinha, ela não conhecia Boaz. Ela não conhecia nada em Belém de Judá. Aquilo tudo para ela era novo. Se alguém tinha um plano ali, era Deus. Deus já tinha traçado um plano para a vida de Ruth. Mas ela não sabia, porque o texto diz casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros e o e o Senhor saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Ele ali que conheceu Ruth. Ele viu Ruth na plantação colhendo espiga, espigas e foi se informar quem era aquela moça. E os ceifeiros informaram, deram informação sobre ela e ali ele a conheceu e deu os devidos conselhos para que ela acolhesse sempre ali, não saísse dali para outro lugar, para que os rapazes e os homens não a molestassem. Ali ela poderia trabalhar em segurança. Então, foi assim o encontro de Boaz com Ruth. Né? Não foi, foi uma casualidade, não foi um plano traçado por, por eles, mas sim por Deus. Deus já tinha traçado o plano. E naquele tempo, era lei. Quando os, os ceifeiros iam para o campo colher as, a, o seu mantimento, era a lei que eles deixassem algumas espigas para trás, não catassem as que caíssem, para que os estrangeiros e os necessitados viessem atrás e recolhessem. O, o alimento está lá em Levítico. Levítico explica bem isso aí. Levítico 19. Então, ela não estava fazendo nada errado. Era a lei dada por Deus. Deus falou isso a Moisés. Para que deixassem para os necessitados e estrangeiros. Era preciso esforço, trabalho. Porque o, o trabalho era pesado. Ela tinha que colher as espigas, debulhar as espigas e, à tarde, levar para casa, tudo sozinha. E levava para sua sua né? Um trabalho muito pesado. Então, nós vemos os três pontos que estudamos, relembramos. No dia de hoje, nós vemos que não é mérito, é graça. O texto que lemos hoje nos mostra que não é mérito, é graça. Quando chegamos no final da história de Ruth e olhamos para trás, percebemos que Deus sempre esteve presente, conduzindo cada detalhe. E nós podemos ver que os planos de Deus são perfeitos, né? Noemi, Ruth e Boaz foram apenas instrumentos nas mãos de Deus. Foram frutos da graça de Deus. Deus é quem, tava, é quem estava conduzindo toda a história. Por isso, nós às vezes perdemos tanto tempo fazendo os nossos planos. Planejamos tanta coisa, sonhamos com tanta coisa, e quando eu estava lendo, estudando, preparando isso aqui, eu fiquei pensando: não seria mais fácil olhar para Deus e dizer, Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? Qual é o plano que o Senhor tem traçado para eu viver? Seria mais prático, né? porque Deus já ia nos dar o plano. A gente sabe que Deus tem um plano para cada um de nós. Mas não nós sonhamos, nós planejamos, nós pensamos, mas às vezes o plano de Deus não são os nossos planos, né? E nós precisamos aprender a buscar qual é o plano, o plano de Deus para a nossa vida. E viver o plano de Deus para a nossa vida, fazendo isso sempre de boa vontade, com amor, com responsabilidade. Fazer isso com humildade, sabendo que não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores de nada. Ai de nós, se não fosse a maravilhosa graça de Jesus a maravilhosa graça de Jesus é que é derramada sobre nós eu penso muitas vezes não falo, mas penso o quanto Deus é misericordioso para com a minha casa quantos milagres Deus já realizou na minha casa desde o do nascimento dos meus filhos quando o o William nasceu, teve uma complicação muito grave no parto, quase que ele não sobreviveu, mas a graça de Deus estava ali. Depois o Fabinho, com os nove meses, teve difteria, que é o tétano na garganta. É uma doença grave, é uma coisa muito grave, que mata muito rápido. Mas ele sobreviveu, porque... Deus estava presente, a graça de Deus estava ali. Depois, veio a enfermidade na minha vida. Eu com o rim sem funcionar, uma dificuldade sem saber o que fazer. Até levou dois meses na pesquisa e descobriu-se que um reimplante seria a solução. Fiz o reimplante foi a solução. Deus me curou. Passou-se mais um tempo, não muito longo tempo, meu marido é acometido de um câncer já em fase praticamente terminal. E aí, novo desespero, novamente passando pelo vale. Depois veio a doença do meu neto, nunca tinha ouvido falar nessa tal doença. Vem essa doença terrível e estamos nós de novo passando pelo vale. Novamente. Deus cura o Nicolas. Vem novamente a doença sobre o William uma enfermidade no intestino, onde teve que fazer uma cirurgia de emergência. Deus cura William. E o que eu quero dizer com isso é que nós não conseguimos perceber a presença de Deus em tempo real na nossa vida, quando estamos atravessando o vale escuro. Nós não conseguimos perceber e nem sentir a presença de Deus. Sabemos que Ele está lá pela fé. Nós sabemos, temos a certeza de que Ele está lá conosco. E muitas vezes nos carregando no colo. Um dia, conversando com ele, ele me disse isso. Mãe, quando eu olho para trás, no que eu passei com o Nicolas, eu vejo que muitas vezes não fui eu que caminhei. Foi Deus que me carregou no colo. E é assim que Deus faz conosco. É a graça, é a maravilhosa graça de Deus que está conosco sempre. Eu nunca, graças a Deus, Ele não me permitiu que eu nunca blasfemasse. Mas sim, sempre perguntei, Senhor, aonde que o Senhor quer que eu mude? O que, que eu tenho que mudar? Me transforma. Se é alguma dificuldade na minha vida, que eu me transforme. Um dia, não muito distante, um irmão me disse, vocês precisam rever a vida de vocês. Vocês passam por muitas dificuldades, por muitas aflições, por muitas tribulações. Eu não respondi nada, me calei. Porque eu nunca pensei nisso como a mão de Deus pesando sobre mim ou sobre a minha família. Eu sempre tive isso como ensinamento de Deus. Um pai ensinando um filho, quando ele precisa ser corrigido. Mas eu fiz isso de mim? De jeito nenhum. A graça de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, conduzindo a nossa vida... Hoje, hoje, pela graça de Deus, eu posso dizer, como salmista, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Aí que a gente aprende. Hoje eu digo, foi bom eu ter passado pela aflição. Não só eu. Ari também, a família, passamos juntos com a doença dele, meus filhos já eram adolescentes, então sofremos juntos e todos nós aprendemos a guardar os preceitos do Senhor. É isso que o salmista diz, e isso quando eu li, eu fiquei, falei, mas é mesmo, quando se passa pela aflição, a gente aprende. Irmãos, a graça de Deus é derramada sobre nossa vida todos os dias, todos os momentos. Será que nós percebemos a graça de Deus em nossa vida, derramada sobre nós e agradecemos todos os dias? Será que nós agradecemos o ar que nós respiramos, que agora vemos com essa pandemia? Quantas pessoas têm sofrido com a falta do ar? Para respirar, Deus nos dá de graça. É a graça de Deus. Será que nós lembramos de agradecer? Será que nós lembramos de agradecer a noite? O dia, o sol, a chuva, o dormir. O quanto é importante dormir? Meu irmão foi acometido de Covid, ficou internado, me parece que quase um mês na UTI. Ele não dormia nem de dia nem de noite. Ele pediu ajuda, ele me ajuda, me socorre, eu preciso dormir, senão eu vou enlouquecer. E aí fomos atrás de um psicólogo, pastor Hélio, foi socorrê-lo como psicólogo para conversar, fomos atrás de um outro médico para que desse sedativos para ele, porque no hospital não tinha, ele estava na aldeia e no hospital não tinha. Então a filha dele foi ao médico, buscou a receita, comprou, levou para o hospital e ele disse: graças a Deus. Estou me sentindo, pastor, tão envergonhado, porque eu pensei que eu era forte, mas eu não sou. Aí o pastor disse para ele, ele falou isso com o Fábio. Fábio disse: tio, agora o senhor é forte, porque o senhor reconheceu que o senhor é fraco. E quando a gente vê que não somos forte, que somos fracos, agora estamos fortes, porque agora a gente busca a força em Deus. Vê o quanto é importante dormir o nosso sono, será que a gente lembra de agradecer? Agradecer o despertar, se não despertarmos e quem nos desperta é Deus. A água, essa semana tivemos falta d'água aqui, dificuldade, né? Estava previsto para dois dias e levou mais que isso. Que dificuldade. Será que nós agradecemos o alimento? O alimento tão importante para nós, nós lembramos de agradecer? Ou pegamos o prato e comemos correndo? E às vezes o prato é tão bonito, né? Você pega o um prato bem colorido, aquela variedade de sabores. Eu agradeço a Deus, falei, Senhor que não só um alimento qualquer, mas o Senhor nos dá uma variedade de sabores em que nós possamos né, experimentar tanta coisa gostosa num só prato. É o Senhor que nos dá. Nós, aqui no Rio, não temos como plantar. Nós agradecemos pelo nosso esposo, agradeço o meu, 24, 25 anos de casado hoje. 45 anos de casado hoje! agradeço a Deus pela vida dele tá rindo, né Felipe? é assim, Felipe. depois da idade a, gente começa, a memória começa a falhar ele falou 45 anos hoje de casamento, será que agradecemos também os homens aí pelas esposas? graça de Deus agradecemos pelos nossos filhos pela nossa casa pelo carro para quem tem e pela natureza. Agora entrou a primavera, coisa linda, a natureza que Deus fez para nós. Andamos na rua olhando as flores, coisa linda. A graça de Deus, irmãos, é a graça de Deus providenciando tudo para nós. Temos agradecido por tudo isso que Deus nos tem dado? Ruth foi uma mulher vitoriosa e logo no final, no versículo 15, ela é descrita como alguém melhor do que sete filhos, pelo amor que para com a sogra, pelo amor que ela dedicou à sua sogra. Ela é descrita como alguém melhor do que sete filhos. Sabe o que quer dizer isso? Que naquele tempo, na cultura, era uma cultura em que eles, os filhos, eram tidos em tão alta conta que a estima era muito alta. E receber um título desse era o maior de todos os elogios. Porque os filhos homens tinham muito valor. E essa mulher, a Ruth, ela é tida como ela é descrita pelas mulheres, pelas vizinhas dela, que foi o que o texto que nós lemos disse. Pelas vizinhas, que ela era alguém melhor do que sete filhos, pelo tamanho do amor que ela dedicou à sua sogra. Ruth foi uma mulher extraordinária no seu cuidado com Noemi, que foi muito além do esperado de qualquer filha ou filho. Muitos... É interessante esse texto, não sei se vocês estão acompanhando, é o raciocínio. É interessante esse texto porque Deus usa uma coisa que, entre os homens, é tido não como uma, um melhor relacionamento. É ou não é? Relacionamento de sogra e nora não é tido como um dos melhores. É visto com maior com muita dificuldade. É um relacionamento muito difícil. É o que as pessoas dizem. Mas, para Noemi não foi. Para Ruth não foi. Nós vemos que o texto diz que Lembrando disso, que entre nora e sogra, nós lembramos que Ruth ilustra isso muito bem. E mostra para nós, os crentes e para todos que conhecem a palavra, que isso é, é possível. Que isso é possível quando vivemos os princípios divinos, quando seguimos os princípios divinos. Não há relacionamento difícil, porque quem conduz a nossa vida é Deus. Deus. E Ruth deixou bem claro que ela faria isso. Ela fez uma entrega total da sua vida, não só para Noemi, mas diante de Deus, ela fez isso. A decisão de seguir o caminho, a decisão que tomamos de seguir o caminho de Deus, é sempre honrada e abençoada por Ele. Nós podemos ver isto na vida de Ruth. Podemos ver isto na vida de Ruth. Ela tomou esta decisão de seguir o caminho de Deus, ajudando a sua sogra. Ruth decidiu tratar Noemi, Noemi com muito amor. Uma sogra, como eu já disse no início... Uma mulher idosa, pobre, amargurada, sem esperança. Então ela, na esperança, que esperança a Ruth poderia esperar de Noemi? Né? Nenhuma. Por isso não foi mérito, foi a graça de Deus. A Ruth foi recompensada. Tendo agora segurança, né? depois de tanta dificuldade, ela foi recompensada. Tendo a segurança de ter se casado com um marido rico e dedicado. E agora, tem a companhia, a sua mãe, a sua... A sua sogra tem a companhia de um neto, porque Deus abençoou Ruth com a maior das bênçãos que uma mulher pode esperar, que é ser mãe. Deus deu para Ruth um filho e que ela entregou para Noemi. Ela entregou para Noemi cuidar. Então, Noemi foi abençoada através de Ruth, e Ruth muito mais abençoada. Agora, tem uma coisa que eu presto atenção nesse texto, não sei se as irmãs prestaram atenção. Em momento algum, Noemi reconhece, tem um reconhecimento verbal do companheirismo, da ajuda. Vocês prestaram atenção? Vocês perceberam algum alguma expressão da parte de Noemi de gratidão a Ruth, de reconhecimento pelo que ela fez não, quem vê isso são as mulheres as vizinhas vamos ler o texto o, versículo, o último versículo já estamos encerrando o versículo 14 14 a 17 quem é que vê que tem o reconhecimento as mulheres disseram a Noemi louvado seja o senhor que hoje não deixou sem resgatador que o seu nome seja celebrado em Israel o menino que lhe dera nova vida e a sustentará na velhice pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho e lhe deram o nome de Obede. Esse foi o pai de Jessé pai de Davi, então através deste menino e da graça de Deus, Noemi foi introduzida na linhagem de Davi, ao qual nasceu o nosso mestre, o nosso messias, o nosso salvador. Então é uma história muito bonita mas que nós percebemos a graça de Deus atuando nas nossas vidas. É Deus quem atua. Podemos fazer todo o nosso esforço. Temos que fazer, precisamos fazer. Nada cai pronto do céu nas nossas mãos. Deus nos dá tudo, mas precisamos trabalhar, precisamos sair a campo, buscar as espigas, debulhar, levar para casa, Deus nos dá, porque tudo isso é a graça de Deus. Que Ele nos abençoe, irmãos. Que possamos viver sempre atentos ao nosso Deus, prestando atenção na sua graça. Tem um desafio prático para esta semana, para a gente praticar. Mantenha um relacionamento mais profundo com Deus. Manter um relacionamento mais profundo com Deus. Porque o salmista diz, no Salmo 25, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Precisamos ter um, uma proximidade bem maior com o nosso Deus. Precisamos ter um relacionamento mais profundo com Deus. Procurar ouvir a voz de Deus, ouvir quando Deus fala conosco. Agradecer a Deus em tudo que Ele tem colocado diante de você, diante de mim. Comece agradecendo pelas coisas mais simples. Nosso pastor já falou isso aqui uma vez. A gente começar a agradecer pelas coisas mais simples que às vezes nem percebemos ou lembramos que, ela existe, que elas existem, mas que são muito importantes para nós. Vamos pensar nisso. Tem coisas que são muito importantes para nossas vidas, mas no dia a dia a gente nem lembra que elas existem. A gente passa por cima, a gente deixa para lá. Vamos essa semana fazer um esforço, pensar mais em Deus, pensar nas coisas do alto, e buscar ouvir a voz de Deus. Que Ele nos abençoe, irmãos. Que possamos ter uma semana abençoada nas mãos de Deus. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, muito bom estar na Tua casa, ó Deus. Muito bom, ó Deus, abrir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Ver como o Senhor conduz a nossa história de forma tão perfeita, ó oh Deus. Saber que sem o Senhor não somos nada, não somos ninguém. De nada adiantaria nosso esforço se não for a Tua graça, ó oh Pai. A Tua graça que é derramada sobre nós a cada instante, a cada minuto de nossas vidas, ó oh Pai. Pai, que possamos perceber isto, Pai. Que possamos sentir a Tua presença em nossas vidas constantemente, ó oh Pai. Que nas dificuldades, ó oh Pai, não estejamos sozinhos, mas estejamos, ó oh Pai, unidos como igreja do Senhor. Para que uns possam ajudar o outro, a oh Deus. Precisamos uns dos outros. Pai, toma a vida de cada um de nós em Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, para que possamos, ó Pai, ser fortes, ó Deus. Dá-nos sempre a humildade de dependermos do Senhor, Pai. Fica conosco, Pai, esta oração que te fazemos em o um nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Música